0: Mějte u dalšího dílu pořadu feedback, tentokrát na téma novela zákona o České národní bance a s guvernérem České národní banky Jiřím Rusnokem. Dobrý den, pane guvernére. Dobrý den. Můžete na úvod pouze shrnout, čeho se ta novela zákona o České národní bance týká a co vlastně by se stalo, pokud by nebyla přijata do těch podzimních voleb?
1: Tak především je třeba říct, že to není žádná novela, která by vznikla nějakým pohnutím mysli v této složité krizové době. Je to dlouho připravovaná novela Zákona o ČNB, která vlastně už byla předložena do minulé poslanecké sněmovny, někdy v roce 2016. A vznikla vlastně jako výsledek určité analýzy zkušeností mezinárodních i domácích z hlediska legislativního ukotvení, zejména nástrojů měnové politiky centrálních bank a zkušeností v tom období zejména krize 2008-2010 u nás ještě i později, kdy se ukázalo, že bez centrálních bank by takováto krize probíhala velmi nebo mnohem bolestivěji, než nakonec probíhala a když se ukázalo, že i výstup z té krize, její překonávání se zase bez angažma centrálních bank v podobě různých typů takzvaných nekonvenčních politik nebo neortodoxních měnových politik v podstatě stává nutností. Takže my jsme udělali takovouto analýzu spolu s ministerstvem financí. Vyhodnotili jsme, že stávající zákon o ČNB v podstatě jaksi obsahově je někde na úrovni 90. let minulého století nebo konce toho minulého století. A že i my bychom měli mít legislativu, která vytvoří určitý rámec pro případné protikrizové fungování nebo fungování v krizovém prostředí, kdykoliv kdyby nějaká další krize přišla pro Centrální banku tak, aby právě mohla efektivně plnit svoje základní úkoly, to znamená dbát o cenovou a také finanční stabilitu. V té době jsme netušili, že bude nějaká covidová krize, Vůbec nás to ani samozřejmě nenapadlo. Věděli jsme, že jednou nějaká krize další přijde. Spíše jsme očekávali samozřejmě, že jí zdrojem budou jako většinou nějaké potíže ve finančním systému. No a ta krize nás vlastně předběhla a ukázalo se, že jsme měli pravdu, proto také parlament na základě iniciativy vlády Loni vlastně přijal takovou dočasnou novelu, kdy jedna část té stávající novely, ta zejména, o které jsem teď hovořil, týkající se operací na volném trhu centrální banky, byla vlastně schválena jako dočasný zákon, dočasné rozšíření stávajícího zákona, ale toto rozšíření pozbývá platnosti na konci tohoto roku. Proto je třeba dojednat tu novelu, která už v legislativním procesu běží několik let. Kromě té části, o které jsem mluvil, to znamená té oblasti měnové politiky a makroobezřetnostní politiky ve smyslu e, nekonvenčních nástrojů, tak ta novela samozřejmě přináší taky úpravu e, kompetenci činovů e, v oblasti regulace e, trhu hypoték, kdy v podstatě se nejedná nic jiného než o to, abychom měli efektivní závazné nástroje, kterými případně, pokud to situace vyžaduje, můžeme zasahovat do trhu financování bydlení přes financování bydlení na úvěrovém trhu, čili bankami a případně nebankovními institucemi.
0: Vy už jste zmínil, že Česká národní banka vlastně loni na začátku, relativně na začátku té koronavirové krize získala dočasně nové pravomoci právě v oblasti obchodování na volném trhu. Proč by měla Česká národní banka mít tyto pravomoci trvalé a ne pouze do konce letošního roku, tak jak je to stanoveno v té malé za, novele zákona?
1: Ano, tak podle nás by je měla mít trvale, proto, že... Vlastně v tomto smyslu je to součást jakési krizové legislativy v oblasti působení České národní banky. A tak jako neschvalujeme pokud možno krizové opatření, včetně zákonů, až když krize přijde, protože to už je většinou pozdě, tak je dobré mít to i v té naší oblasti, je předem v zákoně dáno, co můžeme za těch mimořádných podmínek dělat. A protože nevíme, kdy ty další krize přijdou, až pomine tato zvláštní a nepříjemná krize, vyvolaná zdravotními důvody, tak někdy v budoucnu prakticky s jistotou lze očekávat, že zase budou nějaké poruchy, na finančním trhu v tom celkovém ekonomickém rámci a je třeba být právě i na to připraven vlastně trvale. Nelze prostě tu legislativu připravovat ad hoc, jak jsem řekl už. Když už krize je zde, tak je pozdě se na ní připravovat, pozdě formulovat pravidla a jaksi postupy, podle kterých se budeme chovat, ty je dobré mít předem jasné a schválené.
0: Jak už jste řekl, Česká národní banka disponuje od toho loňského jara pravomocí vlastně obchodovat bez omezení protistrana, také bez omezení typu instrumentů na tom volném trhu. Jak toho využila dosud? A to, pokud tedy toho nevyužila v praxi, tak neznamená to, že vlastně tyto pravomoci jsou zbytečné?
1: Zatím jsme. Těchto opatření využili relativně v malém rozsahu, nicméně nějaké kroky se udělali. Zaprvé jsme rozšířili možnost kolaterálu, to znamená těch aktiv, která lze přijmout do jako protihodnotu těm půjčkám, které bychom používali. Půjčkám dodávajícím likviditu do bankovního nebo finančního sektoru. Takže dnes už to nejsou jenom státní dluhopisy, ale třeba také v oblasti banky poteční zástavní listy. A rozšířili jsme také možnost uzavírat tyto dodávací repo operace mimo banky, to znamená, máme rámcové smlouvy s dvěma velkými pojišťovnami tuším se třemi velkými správci Aktiv, specializovanými správci Aktiv, takže to jsou ty konkrétní kroky. Víc jsme dělat nemuseli, což je dobře, ono už jenom to, že jsme ty pravomoci dostali, byť dočasně, vlastně výrazně ten trh uklidnilo, je to logické, protože když účastníci finančního trhu mají jistotu, že kdyby hrozilo nějaké zamrznutí toho trhu, nějaká snížená likvidita, že mohou kdykoliv se obrátit na Centrální banku a na základě těchto programů požádat o dodání krizové likvidity za přijatelných podmínek, to není zadarmo samozřejmě, ale je to za naši reposazbu plus nějakou přirážku, tak vlastně to uklidňuje ten trh, ten trh zůstává stabilní a zejména likvidní, takže už to samo o sobě je prostě výrazná pomoc. A čili argument to, že jsme to nevyužili, takže to nepotřebujeme, jak říkám, je, je argument prostě typu, nepotřebujeme pojistku na dům, protože jsme nikdy nevyhořeli. Jo? Jo, ono prostě vyhoříte většinou jednou za život, na naštěstí většinou nikdy. A přesto je rozumné to pojištění mít.
0: Když se podíváme na ty případné operace, které se často zjednodušně tedy označují jako kvantitativní uvolňování, které by případně mohla Česká národní banka využít, na základě jakých kritérií by se proto rozhodla? Občas totiž zaznívají hlasy, obavy, že tato kritéria budou netransparentní, že můžou zvýhodňovat některé finanční skupiny a podobně.
1: Ano. No, ona, celá ta debata v tom veřejném prostoru je hodně zjednodušená, někdy nepřesná. Tady nejde primárně jenom o kvantitativní uvolňování. Kvantitativní uvolňování je jeden, jedna z typů, jeden z typů nebo z kategorií těch takzvaných nekonvenčních měnově politických nástrojů. Je to situace, kdy Centrální banka v momentě, kdy už nemá prostor klesat dále se svými základními, těmi konvenčními nástroji, čili úrokovými sazbami, především v našem případě také, tak vlastně se snaží uvolnit ty měnové podmínky ve snaze držet se svého inflačního cíle, Tím, že například nakupuje na sekundárním trhu státní dluhopisy nebo jiná aktiva, samozřejmě podle toho, co ten trh poskytuje, umožňuje, co je efektivní. No a tím samozřejmě dodává likviditu do toho finančního systému a tím dále uvolňuje ty měnově politické podmínky a tím by měla pomoct vrátit se k té standardní normální inflaci blízko svého cíle, v našem případě 2 průměrné inflace. A je je to situace, kdy samozřejmě toto může ta centrální banka dělat a mohla by dělat v našem případě, pokud bude ten zákon schválen, jenom právě za účelem dosahování toho svého základního cíle, to znamená cenové stability, jinými že vyřečeno dosahování inflačního cíle. To nelze dělat jenom jako opatření samo o sobě. Jo? To prostě zákon neumožňuje ani dnes, ani v budoucnu, pokud bude ta novela schválena. Vždycky to musí Souvisí s naplňováním těch základních cílů. Vedle toho cíle měnově politického, samozřejmě máme taky ten cíl finanční stability. A i pokud by ten byl ohrožen a bylo by v zájmu jeho dosahování například provádět tyto operace na, vníž, na volném trhu, tak zase to je to opodstatnění, které by to mohlo mohlo ospravedlnit. Pokud jde o ten způsob, toto se neděje tak, že se ráno vyspí bankovní rada a řekne dneska si koupíme tolik státních dluhopisů nebo nějakých jiných aktiv. To se vždycky děje na základě schválení nějakého opatření, programu de facto, programu vlastně působení té centrální banky na ten příslušný finanční trh. Například se vyhlásí, tak jak to vidíme v praxi jiných centrálních bank, protože my zatím naštěstí jsme nemuseli k tomu sáhnout, že bude centrální banka nakupovat v nějakém období nějakou sumu aktiv, které se přesně definují. A ten program tím pádem je všeobecně dostupný, to znamená všichni, kteří se kvalifikují, to znamená jsou účastníky tohoto trhu, mají s námi ty rámcové smlouvy a tak dále, jsou převážně banky, řekněme primárně, tak ti všichni se takového programu mohou zúčastnit a takové programy se dějí na základě v podstatě elektronických aukcí, to znamená samozřejmě, provádí se nějaký obchod, tam, kde se sejde nabídka s poptávkou, je uspokojena. Čili takové ty obavy, které slyšíme zase v té politické debatě, že to je nástroj, který může být zneužíván snad k nějakým dokonce politickým nebo politicky motivovaným účelům, jsou naprosto neopodstatněné a vycházejí z neznalosti té reality, jak takové programy ve standardní zemi se standardní, transparentně fungující centrální bankou probíhají. Prostě to není možné.
0: Dotýká se nějak ta novela zákona o České národní bance, vlastně zákazům měnového financování, to znamená vlastně přímého nakupování vládních dloupisů od vlády?
1: Nedotýká a v našem prostředí právním to ani není možné, protože to je samozřejmě zapovězeno jak zákony našimi národními, českými, ale tak stejně tak i evropským právem a my nemůžeme tuto, tento, tento imperativ prostě překročit a porušit, ani, ani není důvod to dělat. Čili zůstává pořád platí to, že nelze přímo financovat vládní výdaje jakýmkoliv způsobem. Tyto operace mohou být použity pouze pro dosahování těch cílů centrální banky, o kterých jsem mluvil, cenová stabilita, finanční stabilita. To, že pokud takový program například existuje, a vidíme to v té praxi ECB například, že to má sekundárně pozitivní dopad na výšku, na výši eh, úrokových sazeb, eh, dluhových instrumentů evropských vlád, to je pochopitelné, protože samozřejmě pokud takový velký hráč jako je Centrální banka vstoupí na trh těch státních dluhopisů, no tak generuje významnou poptávku a když je vyšší poptávka při stejné nabídce, tak cena samozřejmě roste, což u dluhopisů, tam je ta inverze, znamená, že úrokové sazby z těch dluhopisů jdou dolů v nějakém míře. Takže na vaši otázku znovu opakuju, ne, není to žádná cesta k primárnímu financování vládních výdejů to prostě nelze v Evropě dělat. Je to to prostě zakázáno a má to dobré důvody, protože samozřejmě by to teoreticky hrozilo nějakým zneužitím té nezávislosti centrální banky a vlastně v konečném důsledku by to mohlo znamenat nějaké ohrožení právě té cenové stability v další perspektivě.
0: To znamená, že ta motivace centrální banky pro zahájení těchto typů operací zřejmě nemůže být to, aby usnadnila vládě financování dluhu ať už z hlediska výše nákladů nebo třeba objemu.
1: Rozhodně nemůže být. My nikdy zaprvé ze zákona jsme nezávislí, nemůžeme přijímat pokyny od nikoho, ani od vlády, od parlamentu, od prezidenta, od, od nikoho. Máme jasně stanovené mandáty a, jak říkám, můžeme takovýchto nástrojů použít jenom v, za účelem dosahování těch cílů, které nám zákon ukládá.
0: Během projednávání té novely zákona a dosavatního projednávání vlastně ve třetím čtení Poslanecké sněmovně padly i obavy z toho, že prezident republiky, který má pravomoc jmenovat jako jediný členy bankovní rady, Takže může být motivován v případě vlastně rozšíření pravomoci centrální banky vybírat konkrétní lidi i v závislosti na nějaké jejich ochotě třeba financovat, nakupovat vlastně aktiva od finančních skupin, které třeba budou financovat jeho politickou kampaň a podobně. Co říkáte takovým obavám,
1: já myslím, že už z té otázky samotné je vidět, jak je to bizární konstrukce, kterou si jako vůbec nedovedu představit, jak by ji někdo dokázal zorganizovat a spustit. Protože, jak už jsem řekl, spustit takový program lze jenom na základě rozhodnutí bankovní rady za účelem dosahování těch cílů, které máme, cenové stability nebo finanční stability. Děje se to transparentními způsoby, jak už jsem také řekl, to znamená, musí se vyhlásit nějaký program, který má nějaká pravidla, který nemůže někoho eliminovat z účasti v tom programu, nemůže nikoho vybírat předem. Prostě je to splnění nějakých podmínek a v podstatě se to odehrává formou nějakého v podstatě tržního jednání o výhodnosti nabídky, poptávky. Čili a platí znovu, říkám, institucionálně to, že my nemůžeme přijímat pokyny od nikoho jako jednotlivý členové bankovní rady ani jako bankovní rada jako celek, stejně tak, ani od prezidenta, a nedovedu si představit, ten mandát prostě je časově omezený, eh, samozřejmě trvá poměrně dlouho, eh, vůbec jako nedovedu představit tu, tu, tu konstrukci této úvahy, jak by se toto mělo odehrávat. Nemluvě o tom, že v našich podmínkách to, co by teoreticky někdy přecházelo do úvahy, já věřím, že to nebude potřeba, tak je skutečně jenom to nakupování státních dluhopisů na sekundárním trhu od finančních institucí. Takže to není nic, co by mohlo zvýhodnit nějaké finanční skupiny, snad tím, asi co za tou úvahou stojí, v tom, která je v tom dotaze, že by se nakupovaly dluhopisy nějakých skupin, specificky podnikové, korporátní, nebo snad akcie. To jsou u nás tak malé trhy, jejich využití si pro tento účel de facto nedovedu představit. A to, proč v tom zákoně se to jaksi to zmocnění je všeobjímající na všechny typy instrumentů a protistran, je proto, že aby legislativně byl ten zákon čistý, tak samozřejmě on zahrnuje operace banky na volném trhu, v měnově politických operacích pro ty účely měnové politiky, ale tak taky naše operace, které spočívají, nebo jsou z té oblasti zprávy divizových rezerv. A samozřejmě ve zprávě divizových rezerv, kterou nikdy nikdo nespochybnil aspoň co já pamatuju, my i už dnes máme vlastně kompetence neomezené, je to prostě čistě na nás, jak ty revizové rezervy z hlediska odbornosti spravujeme, samozřejmě musíme spravovat jako řádný hospodář. A samozřejmě tam nakupujeme i akcie v nějakém menším podílu. Nakupujeme tam v tuto chvíli nikoliv, ale nakupujeme nikoliv korporátní dluhopisy, ale třeba dluhopisy bankovní, vlastně se dá říct, protože tam máme třeba takové ty hypoteční zástavní listy americké, takže, a protože je to v tom zákoně pod jednou kolonkou, pod jedním paragrafem, tak proto je to zmocnění tak široké, aby se tím nebyla nějak ohrožena ta nezávislá a odborná zpráva revizových rezerv, ale proto měnové politické využití si nedovedu to de facto v Česku vzhledem k mělkosti toho trhu. Trhu dlhopisů podnikových nebo akciového trhu nedovedu prakticky představit, čili zase ten prostor pro tohle zneužívání je tam vlastně nulový.
0: Druhou a možná ještě diskutovanější oblastí, kterou novela zákona o České národní bance upravuje, je regulace hypoték, která má nahradit tu současnou praxi doporučení bankám. Proč to Česká národní banka nechce, nechce nechat na bankách, ale chce vlastně získat tuto zákonou vynutitelnou pravomoc?
1: Ano, velice jednoduše a stručně řečeno, protože máme-li seriózně naplňovat ten náš úkol dbát o finanční stabilitu, tak nemůžeme nemít k dispozici efektivní nástroj jak vynucovat chování bank v této důležité oblasti. Ty hypotéky, to není žádná okrajová věc úvěrového trhu, to je zhruba polovina veškerých úvěrů v této zemi, včetně podnikových a tak dále. A víme z praxe a z historie, a to i nedávné, že právě financování bydlení v mnoha zemích Bývá právě zdrojem nestability v bankovním sektoru. Prostě nemovitosti a jejich ceny mají tendenci se chovat v takových poměrně dynamických cyklech. To znamená, zažíváme různé bumy cenové a potom také bohužel propady těch cen. A to samozřejmě může znamenat problém se splácením těchto úvěrů. A to je zdroj právě té nestability bankovního sektoru, kterou si jistě nikdo nepřejeme, protože bohužel, ať se nám to líbí nebo ne, a ať máme dneska přece jen lepší legislativu, než tomu bylo třeba v té minulé velké finanční krizi, tak nakonec, když je velký problém, a připomenu Irsko, Španělsko, Portugalsko a další, tak to nakonec zaplatí daňový poplatník. A to si nemůžeme dovolit a nikdo si to jistě nepřejeme. Takže jde o to, abychom měli efektivní nástroje, jak vymáhat určitou obezřetnost na bankách, protože banky, ano, ten argument, že si to pohlídají sami, jak se ukazuje, tak si to nepohlídají sami. Prostě to není žádná historie minulého století, bavíme se o Jirsku před deseti lety, v plus mínus a dalších zemích, Banky mají v zásadě krátkodobé cíle. Ty chtějí svůj kapitál co nejlépe zhodnotit, vydělávat peníze akcionářům. My jako orgán pověřený dohledem nad stabilitou finančního sektoru musíme prostě mít jistotu, že to jejich chování nejen v jednotlivém případě, ale i, řekněme, v celém sektoru je prostě udržitelné. A proto chceme mít ty nástroje, ten nástroj chceme mít také proto, že dneska sice používáme doporučení, která zdánlivě jsou dostatečně účinná, ale ona jsou účinná taky proto, že my máme na ty většinu bank na trhu dostatečnou páku přesto, že jsme jejich dohledová instituce, v tom individuálním dohledu. To se ale může postupně měnit, protože to platí u bank, které mají u nás jaksi sídlo, mají tady právní e, entitu založenou jako českou firmu, byť jsou to vlastněné zahraničním kapitálem, ale máme tady také banky, které už tady fungují jenom jako pobočky, nebo máme nebankovní instituce, na které my těmi doporučeními nedosáhneme a nemáme na ně, e, nedosáhneme na ně, protože nemáme efektivní způsob, jak to vynutit přes další nástroje toho obezřetnostního dohledu, třeba tlak na zvyšování kapitálu. Takže proto, také právě proto, aby ty podmínky na hřišti byly pro všechny stejné, tak je třeba, aby to bylo v zákoně, jasně definováno a platilo to pro všechny. Tak to je další důvod, proč chceme, aby ty nástroje byly v zákoně. A my jsme opakovaně říkali, že ty nástroje budou používány vždycky podle potřeby Právě toho zachovávání a udržování té finanční stability. A my už jsme prokázali, že když vidíme, že ta ta situace je jiná, jako například loni na jaře, kdy přišla covidová krize, tak jsme dokázali celou řadu těch nástrojů změnit, jejich používání v rámci těch doporučení. Ty dva příjmové ukazatele jsme vypnuli, jak známo, a ten ukazatel LTV jsme výrazně navýšili, čili změkčili.
0: Přesto zaznívají názory, že v ostatních státech Evropské unie nebo v mnohých státech není obvyklé, aby byly limitovány všechny ty tři hlavní ukazatele hypotečních úvěrů. V novelé zákona se počítá právě se všemi třemi, to znamená LTV, DTI, DSTI. Použila by tedy Česká národní banka vždy limity na všechny tyto tři ukazatele?
1: Rozhodně by je nepoužila vždy, respektive použila by je, pokud by to bylo potřeba. Ten zákon opět dává jenom rámec. Ten nám dává nějakou paletu nástrojů, kterou můžeme v případě schválení efektivně využít. Jak říkám, například momentálně používáme jenom jeden nástroj v rámci těch doporučení, já nevím, možná nám analýza ukáže za půl roku, že je potřeba jich použít více, dva, možná tři časem a možná se dočkáme doby, kdy nebude potřeba používat žádný. Čili to není nic, co je dáno, to je prostě vlastně nástroj, možnost reagovat na tu situaci tak, jak ji vyhodnocujeme pravidelně v našich analýzách finanční stability a to, proč to máme v zákoně, no, u nás je ta legislativa koncipovaná trochu jinak, než v mnoha jiných zemích. To srovnání nesedí v tom, že u nás je zvykem, pokud se mají někomu ukládat nějaké povinnosti, tak se vyžaduje, aby to bylo v zákoně, ta možnost. A aby to tam bylo, pokud možno taksativně nebo jasně specifikováno, z nějaké zmocnění pro toho, pro ten orgán, který to vymáhá. Proto jsme navrhli tam ty tři ukazatele, protože víme, že kolem nich se bude ta regulace vždycky víceméně točit. To neznamená, že vždycky budeme všechny používat. V mnoha zemích je to tak, že je v zákoně nějaké zmocnění pro ten regulační orgán, centrální banku nebo nějakou komisi, která už potom svým nějakým předpisem stanovuje ty konkrétní ukazatele. Proto to zdánlivě není v legislativě, ale u nich prostě ta legislativa se koncipuje trochu jinak. Čili ten rozdíl tam není. Na většině zemí EU dneska tyto možnosti pro ty regulatorní orgány jsou. Všude nějakým způsobem v legislativě zakotveny. Ta forma může být různá.
0: Na závěr se zeptám, jak velký problém by to byl, pokud by se nestihla panovala zákona už po druhé projednat voleb na podzim letošního roku. Komplikovalo by to nějak činnost České národní banky?
1: Tak já myslím, že by to bylo dost nešťastné, už jenom proto, že toto je norma, legislativní předloha, která rozhodně byla probrána, prodiskutována, analyzována velmi důkladně na všech úrovních a všemi směry je k tomu RIA, to je to hodnocení dopadu, je k tomu prostě spousta různých oponentních a dalších posudků. Prošlo to parlamentem, už to prochází vlastně ve druhém období volebním, ve všech výborech, kde to mělo projít opakovaně, prodiskutováno. Takže není pochyb o tom, že to není žádná věc šitá horkou jehlou. A Je zřejmé, že to je prostě pojistka, hlavně v té oblasti těch měnově politických opatření, kterou je dobré v dnešní nejisté době, aby země našeho typu, tak jako to dneska vidíme všude kolem nás, jako standard výbavy centrálních bank měla také. Já nevím, proč bychom se v tomto měli za každou cenu odlišovat, a hrát si na to, že my jsme nějaký skanzen starých dobrých časů. Já jsem taky už konzervativní člověk, ale zase nemůžu zakrývat oči před realitou. A chci-li být zodpovědný, tak je hloupost prostě se zbavovat této možnosti mít tyto záchranné kruhy kolem sebe, prostě mít nějaké ty pojistky poslední záchrany. A k tomu tento zákon slouží. V té části regulace hypoték, tam jde mnohem více možná o tu férovost na trhu a o tu budoucnost. Tam asi ta naléhavost není tak velká jako teď v krizi, když to cítíme v té první části. Ale když už tedy děláme novelu, tak bychom ji měli dělat se všemi změnami, které považujeme za potřebné a nutné a to jsme my jako spolunavrhovatel tady udělali. Jak říkám, to není novela, bez které nemůže Česká národní banka žít a fungovat. Já jsem i někde snad v parlamentu nebo někde ve veřejných už prostředcích sdělovacích říkal, to není novela, bez které by, kterou potřebuje naléhavě ČNB. To je novela, kterou potřebuje tato země, tato společnost, tato ekonomika, aby si nějakým způsobem vylepšila tu, 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 to pojištění, to prostředí prostě, řekněme nějakých ochranných mechanismů, které prostě pro fungování té společnosti v oblasti agent, které má na starosti nebo existují. Takže já jsem stále optimista a věřím, že zdravý rozum nakonec vítězí a že e, parlament prostě tu novelu schválí tak, jak je navržená a budeme se o to snažit přičinit i my.
0: Pane Guvernér, já vám děkuji za všechny odpovědi a zase někdy při dalším dílu pořadu Feedback nosledanou. Já
1: děkuji za pozvání a ráda se stalo.